0: de plantão. Este é mais um episódio da Caractere, da Rádio Caractere. Sejam muito bem-vindos. Eu sou
1: Suzane Madruga. E eu, Glênio Madruga.
0: E estamos aqui hoje num episódio especial para falar da Avó 19 e o Segredo do Soviético.
1: Repete esse título, por favor.
0: A Avó 19 e o Segredo do Soviético.
1: Avó 19? Por que Avó 19 em vez de 19?
0: Eu já vou explicar depois. Então, tá bom. <risos> o autor é Ondjaque. Eu vou falar um pouquinho então do autor. Por favor. Vou falar um pouquinho do autor e depois a gente fala um pouquinho da obra. O autor é, é, ele é conhecido como Ondjac, né? ele assina como Jack mas o nome dele é Indalu de Almeida, perdão se eu não pronunciei direito, gente. Ele nasceu em Luanda em 1977, é prosador e poeta. É membro da União de Escritores Angolanos e da Associação Protetora do Anonimato dos Gambuzinos. Alguns de seus livros foram traduzidos para o francês, espanhol, italiano, alemão, inglês, sérvio, sueco e polonês. Ele tem um site que é o www.kazukuta.com e ele recebeu por este livro dois prêmios importantes. Né? O, o livro, ele... Ele recebeu um prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, em 2010, que é na, é na categoria de Literatura e Língua Portuguesa, e o prêmio Jabuti, em 2010, na categoria Juvenil. E também foi finalista do Prêmio Literário de São Paulo, em 2010, no mesmo ano, né? E do Prêmio Portugal Telecom, tudo no mesmo ano, tudo em 2010. E ele tem livro, outros livros muito conhecidos, né, muito destacados e livros traduzidos para diversos países, ah, entre eles Uruguai, Espanha, Inglaterra, Canadá e assim por diante. São, são vários livros e esse, esse livro em alguns lugares está até é, esgotado. Se, se vai procurar em determinados lugares, por exemplo, para comprar online,
1: já está difícil. Já
0: está difícil de encontrar.
1: Então a gente rompe com duas mini tradições já aqui na no nosso podcast, que é Rompemos com o Século XIX e fomos pra África. E fomos para livro juvenil, infanto-juvenil, é isso? Tudo isso de uma vez só.
0: É, na verdade, a gente não rompeu. A gente já falou de um livro é, infanto-juvenil. Né? Quando a gente falou da, da guerra que salvou minha vida. A gente falou da menina Ada. E a sua trajetória ao ser retirada do lugar onde estava para ah, ser salva da guerra. Entra como infanto juvenil, nada Entra, achei. porque é uma história pela perspectiva de uma criança. Ah, então a gente tem. E, e isso é uma coisa interessante no livro. Eu acho que daí a gente já pode começar a falar do, do livro A Vó 19 e o Segredo do Soviético. Porque essa é uma tradução né, para o Brasil. Perdão, tira essa parte. Então a gente já pode falar do, do livro A Vó dos e o Segredo do Soviético. Porque esse livro ele tem especificidades assim muito interessantes, né? É a história é narrada por uma criança, uhum. ou pela perspectiva da, da dessa criança, né? Ele não, a gente não sabe o nome dessa criança, pelo menos eu não me lembro de ter encontrado o nome. Se alguém souber e quiser mandar um
1: Onde já que se você ouvir esse episódio, <risos> bota uma notinha, um comentário, manda um aí pra gente. Pra gente. Qual é
0: o nome da criança. Qual é o nome
1: dessa criaturinha? Essa adorável criaturinha. É,
0: a história se passa em Luanda, mais especificamente na Praia do Bispo, onde foi construído um mausoléu uhum. em homenagem ao camarada
1: presidente. Como é que era o nome do camarada presidente? Agostinho, né? Exatamente. Mas vamos fazer o seguinte, vamos é... dar um pulinho. Eu só vou iniciar um pezinho pouquinho para trás. Vai, então, inicia um pouquinho. Não, pode, pode falar, pode Vamos falar. Vamos fazer... Não, é que eu queria dar um, um contextozinho histórico para saber como é... Que, que situação é essa que esse narrador vai, isso, vai falar pra isso, gente. Isso, perfeito, perfeito. Então, claro que a gente tem uma história muito grande dos reinos africanos, antes da, da chegada dos europeus na região. Então, se alguém quiser um livro interessante, tem um livro de editora Zahar, chamado Destino da África, recomendadíssimo, Tá? Mas, após a chegada do, dos portugueses, a gente pode pegar uns passos assim. Os portugueses chegaram na região do Rio Congo no ano de 1482. Luanda é fundada como São Paulo da Assunção de Luanda em 1575, funcionando esse posto basicamente como um entreposto de venda de... ...trabalhadores escravizados... Uhum. ...e funcionou mais ou menos assim... ...até o início do século XIX... ...sem grandes alterações... ...com a independência do Brasil em 1822... ...Portugal passa a explorar mais... ...os territórios africanos... ...não só em busca de pessoas... ...como em busca de recursos naturais também... ...e endurece o tratamento com essas colônias... ...já no século XX... ...o Salazar o ditador português Salazar... ...sobe ao poder em 1932 e mantém essa pressão. A... Acontece, vai acontecer uma abertura é, de, de Angola só a partir de 1961, com o enfraquecimento do governo do Salazar e com a queda do Salazar em 74, existe um, um gatilho que abre não só... Para a independência de Angola, em 1975, como a independência de Moçambique... Todo o movimento de descolonização e independência uhum. da, dos países africanos. E
0: tem reflexos até hoje,
1: né? E que esse, tem reflexos essas até essas hoje, né? e esse descolonialismo. Todo, todo esse movimento, exatamente, que é, que é complicado e que é seguido... Essas independências é, são seguidas por uma pressão ideológica... Tanto do Ocidente, capitaneado aí pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética. Uhum. Então, países periféricos em qualquer continente ficaram submetidos a essa pressão ou se aliavam aos Estados Unidos ou se aliavam à União Soviética. E a gente
0: explica nesse caso o título, né? Por que, que essa pre a presença desse soviético
1: Exatamente. e não
0: só desse soviético... Mas o que, que eles tinham a ver com essa construção desse mausoléu? Porque os responsáveis pela construção do mausoléu eram esse grupo do exército soviético, né? Hum. E, e qual é essa relação? É isso que é interessante a gente entender para que a gente também entre nessa, nesse romance com um pouquinho mais de clareza do que, de que situação esse menino está falando. É,
1: que negócio é esse de soviético em Angola, né? Exatamente. Então a gente... Eu não vou entrar em muitos detalhes para não ficar chato, mas a partir da independência de Angola em 1975, ocorre uma disputa muito grande de grupos locais, principalmente de, de um grupo chamado MPLA e o um grupo chamado UNITA, os dois com alguma é, base só, socialista te
0: interromper, Glenn, Mas quem tiver mais interesse pega esses, essas siglas, é, dá uma pesquisadinha dá porque uma tem bastante coisa na internet e vai
1: com fôlego, porque é bem complicadinha essa parte mas basicamente esses dois grupos, tinha a FNLA também, mas basicamente a MPLA tinha o apoio de Cuba e da União Soviética, era uma linha mais comunista, marxista, leninista, a UNITA era anticomunista e nacionalista, e recebeu o apoio aí da África, do Sul e dos Estados Unidos, apesar do início é, embasado com o socialismo, ele é considerado normalmente como um grupo de direita, e tinha ainda a FNLA, que tinha apoio da China e da Coreia do Norte nesse rolo, mas era um grupo que teve um pouco menos de atuação. Uhum. E outros grupos menores que não... Não não são relevantes para a nossa discussão aqui, exatamente. O Agostinho Neto foi o primeiro presidente de Angola. E ele era líder da MPLA. Uhum. Tá? Então a MPLA saiu é, com o governo de Angola, dessa situação de independência. Aconteceu uma guerra civil de Angola que começou em 75 e durou até 2002. Nossa. Tá? E ainda após essa guerra civil, o MPLA continua no governo de Angola, até hoje. É. Então é o mesmo grupo embasado. Hoje em dia ele se diz social-democrata. Uhum. Então não é mais marxista, sim, sim. É leninista. Sabe, entendeu que precisou abrir um pouco as relações, o comércio, as okay. relações exteriores. Mas... Mas, de volta ao, ao livro, o mausoléu está sendo... Está sendo construído nesse romance, então isso já situa para gente a data mais ou menos do onde acontece essa história. A obra do mausoléu iniciou-se em 1981 e só terminou em 2011. Uhum. Custou perto de um bilhão de dólares. Nossa. É, são três pisos. Dá para procurar no Google Maps. É lindo o negócio. E a torre central dele tem 120 metros de altura. um negócio Sim, espetacular. Sim, é algo bem
0: pomposo. Assim, é tem foto bem... na, na internet também. Podem pesquisar porque tem essa, essa imagem. Uhum. E a percepção é a seguinte. É, foi utilizado um grande pedaço para fazer toda uma praça. Né, todo um, um lugar que fosse receber gente para visitar esse mausoléu. Então, a gente fica imaginando... É, a quantidade de gente que foi retirada desse lugar
1: uhum. porque
0: a gente é perto de praia perto de praia sempre tem alguém que mora as pessoas pescam enfim é,
1: pertinho do porto de Luanda é, ali.
0: então onde tem negócios né então a nesse sentido a gente pode pensar como essa construção interferiu né, né? É, mexeu com a vida das pessoas que moravam ali e é mais ou menos nesse sentido que o romance começa a uma das o iníciozinho ele, ele fala dessa explosão e dos seus efeitos no céu noturno né, de Luanda. Então, é, é, a, a, o narrador ele começa assim: Nós, as crianças, ficamos a olhar o céu se encher de umas maravilhas acesas, como se todos os arco-íris do mundo tivessem vindo a correr fazer um brinde no teto da nossa cidade escura de Luanda. Então a gente percebe. É, primeiro, a narrativa extremamente deliciosa que onde aqui nos que É muito gostoso de ler esse livro.
1: É, não, é, é, um, não é, é poesia, mas extremamente poética é extremamente a narrativa. Extremamente poética a narrativa.
0: E também essa questão da explosão. Então, o que, o que chama atenção desse narrador e o que ele nos apresenta, né, essa criança nos apresenta, é esse céu crivado de luzes, né? E por causa dessa explosão. Então, ele não foca na explosão, mas ele diz, explodiu e a explosão causou algo bonito no céu de Luanda.
1: Bonito para uma criança.
0: Exatamente. É. Mas e, e daí a gente tem que ver também, essa perspectiva bonita e poética, ela acompanha todo o romance, porque é o olhar dessa criança. E daí, é, retomando então um pouquinho do que a gente falou no começo, acontece na Praia do Bispo, que é onde é, foi construído esse mausoléu, a explosão se deu no lugar onde havia uma bomba de gasolina e perto da entrada do mausoléu né, do presidente Agostinho Neto. E que destruiu tudo. Essa, essa, então começa dando esse parâmetro para a gente. E daqui a pouco ele já vai para outras questões. Ele vai para tempos antes. Né?
1: Uhum.
0: A partir do momento que ele apresenta essa explosão e diz, ó, oh, destruiu tudo a gente entra no antes, no como era antes, a praia do bispo, nas pessoas que viviam ali. Então, esse narrador, ele tem ele mora com a avó, a mãe dele aparece em uma passagem do livro, ele não fala do pai, a, a passagem é assim tão rápida, tão rápida, que, a gente pis, que se a gente piscar, a gente perde. Eu não lembro a mãe dele. Pois é, ela aparece só no final, quando a, a avó retorna do hospital. A, do, do final não, né, mais, mais pra frente a, a explicação, por que que é a Avó 19? a na verdade o nome dela é Agnete ou Agnete, né, se escreve Agnete mas eu acredito que se fale em Agnete e ela teve um problema num, num dos dedos do pé uhum. ela teve gangrena é gangrena? é gangrena <risos> ela teve gangrena
1: nada segundo
0: as crianças locais. é porque o, o médico do dessa que, que tratou a, a avó ela ele é cubano e aí a gente vai, vai entrar em outra questão já mas só para explicar a questão da avó uhum. e quando ele falava ele falava o menino interpretava então o menino era servia de intérprete para avó porque a avó não entendia o cubano não entendia a língua cubana e daí, o, esse médico, ele falava, olha, ela teve uma gangrena no dedo, a gente vai ter que tirar. E daí, ela falava, granada? E, e
1: Meu dedo outros... vai explodir?
0: É, então tinha toda essa questão, assim, pra gente perceber que essa questão da explosão, ela tá desde o começo do livro até é, o final. É, é. Né? E o... E daí, esse médico... Ele é responsável por, pela retirada desse dedo. E quando a avó vai, sabe, fica sabendo da, que tem que retirar esse dedo, a filha dela também trabalha no, no hospital com o mesmo médico.
1: Hospital militar de Luanda né?
0: Exatamente. E quando ela é, sabe que vai ter que retirar o dedo, ela faz uma festa de despedida do dedo.
1: Gente, isso é absolutamente hilário.
0: É muito interessante, é muito legal. E, o, e a questão é... Por que 19? A filha dela, que é um... Que trabalha nesse hospital... Ela vai pra essa festividade de... Despedida do dedo da mãe... E... Em determinado momento ela fala assim... Você vai ser minha né Por causa da, da... Da linguagem também, né? E daí... A partir desse momento, a, a avó Inete passa a ser chamada de Avó 19.
1: Interessante que uh, essa relação entre as pessoas em relação com os nomes das pessoas, né? Isso. Todo mundo tem o seu nome, mas todo mundo tem um apelido. É meio como um nome de casa. É,
0: e nesse apelido, o 19 é porque é 19. É. Ela é a avó que tem 19 dedos. Isso. Então hein? ela é a Avó 19. Pra nós, português, com o português brasileiro, seria Avó 19. Mas. Usando esse outro recurso, é, é a Avó 19.
1: Outro personagem que tem esse... Aliás, vários personagens têm essa questão do nome e do apelido. Tem outro cubano na narrativa. Isso. Que eu não lembro, eu já li o livro duas <risos> vezes, eu não lembro se tem o nome dele. Não, Mas não aparece o nome não dele. Não aparece, né? ele É
0: só chamado como Espuma do Mar. É o
1: Espuma do Mar, é. que ele tomava banho de na espuma do mar, na, na, na é, arrebentação das ondas. É. No rasinho ele ficava se banhando de espuma. E tem o Pinduca, que é um amiguinho do narrador ali, uhum. que acompanha toda a O
0: Pinduca é importantíssimo para o que acontece no livro. É. Ele é um dos personagens assim de é, que motiva... O, o acontecimento final, assim, uhum. ele é importantíssimo, e é Pinduca, é, o nome dele, é, pessoa as pessoas chama de chamam pi, ele de Pi,
1: né, normal, apelido é de Pinduca para Pi, Isso. tranquilo, e o Espuma do Mar resolve dar uma explicação, que o Espuma do Mar, ele é tido como louco, mas ele tinha estudo, ele veio estudado de é. Cuba, e ele tinha conhecimento matemático, ele tinha conhecimento é, é, tanto físico. Tanto que ele
0: tinha essas questões de explicar filosoficamente as coisas. Uhum. As pessoas não entendiam muito porque ele filosofava muito. Então ele tentava explicar, mas ele explicava filosofando. E numa dessas explicações ele explica que pi era o número 3,14 né, na, na matemática. A partir deste momento, as crianças passam a chamar o pi de 3,14, então em, de, em vários momentos tem alguém chamando oh, 3,14 não sei o que, não sei o que é, é, hilário, é hilário é É, é magnífica essa essa questão de junção das palavras e, e, e esse jogo de palavras é muito legal, esses esses sentidos internos é. da, dos e, nomes e isso
1: é passado para a escrita também pro, onde já que ele tem esse cuidado com a gente, então o espuma do mar e tantos, a Voinette, tantos é. outros nomes, nomes de lugares, Praia do Bispo, vem escrito tudo junto, Isso. sem espaços.
0: Por exemplo, a praia, a praia do Bispo é Praia, né, com P maiúsculo, do com D maiúsculo Bispo com B maiúsculo isso. Então é, é a escrita é, é é toda assim é não tem espaço entre entre os nomes né
1: dá, dá essa ideia da sonoridade para mim e da pensão da criança que pega aquele nome é. inteiro e é um bloco só é praia do Bispo a, é uma é uma coisa só é um não nome se só isso é. isso é, é lindo é lindo é, é um elemento simples eu entendo eu concordo com o ouvinte ah tá mas tá escrito tudo junto porque é criança mas passa uma sensação diferente quando você tá lendo isso Dá um, um sentimento diferente. Dá aquela lembrança, assim... É uma criança que está te contando. Uhum. Isso é uma memória de um pequeno da década de 80. Uhum.
0: É. é. 80, 90... A gente pode perceber em alguns momentos que pode ser 90 ali.
1: Hum.
0: É, 80 ou 90 porque também tem uma questão que é... Que remete ao Brasil. Né, que é a presença das novelas brasileiras. Né? Eles falam ah, do Senhorzinho Malta... Eles falam... Da, da Gabriela do Jorge Amado eles falam de Odorico Paraguaçu então eles têm essas referências volta e meia na, na história que é muito das crianças uhum. então as crianças por exemplo elas falam dos filmes de cowboy... e de, de filme né de filme de Bang Bang Então olha essa para a pra gente perceber o que que chegava para a gente perceber o que chegava em Luanda
1: nessa época e que mistura um país com tanta influência militar, cultural, política, soviética, recebendo filme de bang bang dos Estados Unidos, novela brasileira, é. toda essa salada cultural movimentando exato, ali.
0: Exato, isso é a gente refletir, porque não é simplesmente um livro, ah, é um livro infantil, é um livro com várias referências, e essas referências, elas constroem a, o imaginário, a mentalidade dessas pessoas, e querendo ou não, elas perpassam a ideia que essas crianças têm de justiça, uhum. de igualdade, de, de, civiliza, né? de, de, de sociedade. Então, uma das coisas que a gente pode falar disso é essa questão da novela tá sempre no meio, o filme estar tá sempre no meio.
1: pessoal imitando as falas de novela nas festas. É, a, e...
0: as crianças falando do, das falas, o, o 3,14, ele, é, ele volta e meia, ele é descrito... Como aquele que fala as frases, né, que ele imita as frases do, da, dos filmes, que ele imita as frases da no, da, das novelas. Que ele fala frases que ele nunca escutou, mas ele sabe que são de novela. Olha só que, que, que imaginário interessante.
1: Na é verdade, o narrador ele pega no pé dele, ah, fica falando esse português diferente, fica falando é... essa língua de novela, ou às vezes ele usa uns termos mais. Uh, militares assim até pela convivência com, com os militares soviéticos e, tal. e o narrador pega no pé dele fala, esse português de militar fala direito né é,
0: e a gente vê essa questão da in, da inserção né do dessa cultura dessa mistura cultural na na narrativa e a gente percebe mas ainda assim a gente percebe a construção desse dessa narrativa com as coisas locais, hum. né? Eles falam, por exemplo, tem, tem em, eles falam bué para muito, né? Acredito que seja uma palavra um, usada lá. Bazar para vazar ou para embora, para sair correndo. É, jacó para papagaio e assim vai, né? Tem a questão, é, ao, em determinado momento, uma, uma referência à língua kimbundu em determinado momento, uma referência à língua quimbundo, né? e, e a gente percebe essa, essa questão linguística também muito própria. É um é. livro é, tranquilo de ler, fácil de ler, mas com perspectivas linguísticas muito específicas.
1: Eu, ach, eu achei bem legal, bem bonito isso, porque faz a gente pensar quanto o nosso português brasileiro tem de influência indígena, por exemplo. Uhum. Eles o português deles tem da língua do, do tronco bantu uhum. que é o tronco linguístico é. africano da região ali então o português o europeu veio se misturando com o bantu, então a gente tem até a gente tem muita influência africana claro, no nosso sim, vocabulário sim. mas a gente tem um peso muito grande de, de línguas indígenas uhum. eles é português europeu e bantu, e essa relação do português é muito legal é. ainda eu... bem que tem um glossáriozinho no fim do livro tem, né? tem, pra a gente é pra quem é tiver um meio perdido tem um glossáriozinho
0: é, só retomando então a avó ela faz essa festa pré-despedida do dedo só que isso já é pro, pro meio do livro assim, acontece no meio do livro porque antes as crianças elas ficam sabendo de uma explosão que vai destruir toda aquelas, todas aquelas casas em torno do mausoléu.
1: Uhum.
0: Elas é, a questão ali é que as crianças elas é, apresentam um olhar tão ingênuo porque elas conversam e elas acham que os adultos não estão percebendo, né? Então, por exemplo, o é, que é assim que eu, é o camarada bilardov, mas pelas pelas crianças ele, ele é chamado de botardov porque ele fala botarde ou é, suvakov ou outros nomes. Katingov, porque ele é um russo, né? ele é da, do exército soviético, que tá ali, ele tem uma, um grande respeito pela avó Agnete, e ele tá sempre com uma roupa de militar, toda fechada, suando, imagina a gente no calor de Luanda, suando bastante, e, eles, e como os outros militares... Eles não tomam banho no mar. Não. Então é um, é um estranhamento... Da, a partir né dessa, dessa... Ótica das crianças... Que como assim eles não tomam banho no mar... Estando ali? O Mausoleu tá está sendo construído perto da praia. Como é que eles não tomam banho no mar? E esse personagem... Ele é o tal soviético... Que tem um segredo. Então... O segredo do soviético é desse Bilhardov, né, ou Botardov, ou <risos> é outro nome que as crianças dão para ele. E, a, e nesse sentido é que passa toda a trama. Ele tem um segredo, ninguém sabe por quê, mas em, em determinados momentos o narrador ele fala que o que esse camarada Botardov ele vai pegar comida na casa da Voinette, ele não sabe por quê que volta e- meio ele tá ali que ele foi que ele conseguiu luz para casa da avó e isso deixa ele muito assim até bravo porque as outras né eles percebem a, a criança percebe um certo uma certa fofoca Como assim ela tá sendo privilegiada por esse grupo de militares soviéticos e é muito interessante. Então, tem no, já no começo do livro, as crianças resolvem cortar o cabo de energia que leva a luz pra casa da avó Agnete. O
1: rabicho. É, o rabicho.
0: E, e já tem esse corte. E a partir desse momento tem muito calor, água quente, a, tem a perspectiva da, do, da poeira subindo a todo momento. É, gente, é perto de obra. Né, vamos pensar também E pensar também na região né? Então tinha uns caminhões que iam levar água Para amenizar a poeira Então tem toda, essa, tem toda essa descrição De como era o dia a dia A partir desses recursos linguísticos do, do narrador Que ele fala dessa poeira Ele fala da necessidade de lavar as mãos é, osso suvaco, <risos> né, uhum. e o rosto, né, em determinados momentos ele, ele fala do rosto, pra poder sentar na mesa e, e poder comer, sentar à mesa e comer, e uma das coisas que é, é, há também nessa, nessa criança é esse, esse ciuminho da avó, né? porque tem essa questão do dos outros falarem que ela é privilegiada pelo Bilhardov e tem todas essas coisas é,
1: essa relação de recursos materiais também é uma coisa que me, me chamou bastante atenção sempre falta tudo a gente imagina é. um país que acabou de sair de uma guerra de independência que entrou numa guerra civil que está no regime uh, Marx de Alinhamento marxista-leninista tem uhum. tudo para não ter recurso no negócio. Só que em momento nenhum narrador reclama.
0: É. Ele fala ele até do, ele fala da... Das,
1: da, da comida, do é. quanto é pouco. Ah, ele, ele no cita ali, ah, eles vão tomar o café da tarde. É meia fatia de pão, meia banana é. e um copo d'água. E deu. É. E é aquilo ali a realidade dele, só que ele não fala isso com tristeza. Ele está relatando que é assim o café. Então, O posto de gasolina nunca tem gasolina, ou uhum. o bar nunca tem cerveja. Então, é tudo sempre muito contadinho. E quando tem, quando a casa dele tem luz, que é uma coisa que diferencia um pouco uhum. por ter mais, em vez de eles se aferrarem àquilo, eles ficam meio com vergonha de quadra Exato, luz. Exato, exatamente, exatamente. A, a, a relação com esses recursos materiais é uma coisa que. Perfeito. A relação com esses recursos materiais. É uma coisa que vale a pena a gente prestar atenção. Uhum. É, é muito interessante como o Jack constrói essa, toda essa narrativa para gente.
0: E isso é, dá, dá a entender essa realidade também, né? Esse, claro, a gente não está falando, ah, aconteceu assim, ah, é assim. Mas essa realidade ficcional uhum. que foi construída. Então, nesse meio tempo tem esse né, o Billardov a gente eu nunca, eu nunca sei como se ele Botardov, ou bilhar, ou Suvakov, enfim, e daí e tem a relação do narrador com outra personagem já chego lá, mas essa relação do desse desse soviético, mas essa relação do soviético com a história ela é fundamental Porque as crianças, a partir desse comportamento do, do Bilhardove, resolvem... Resolveu passar todos os carros agora. As crianças resolvem uhum. é, ir contra aquele aquela explosão que ia retirar toda, todas as pessoas ali em volta da Praia do Bispo por causa
1: do mausoléu. É, a ideia era fazer uma enorme praça e em Luanda, né, como qualquer grande cidade, tem gente morando em qualquer espaço perto do centro da é, cidade. Então, é... isso precisava ser limpo, vamos dizer assim, essas isso, casas removidas para fazer removidas. a praça.
0: Ou foram, a gente né, não sabe de que perspectiva o autor está uhum. se colocando. Mas, a, a gente sabe que a, essa, essa criança, ela faz um acordo com o 3,14, com o Pi, para colocar dinamite no mausoléu. Então, em vez de pegar a dinamite que ia ser usada para destruir essas casas e limpar, vamos dizer assim, com bastante aspas,
1: uhum. e
0: limpar a cidade, e limpar a região para fazer a praça, eles resolvem pegar essa dinamite e destruir o mausoléu. Então, a, olha quantas coisas acontecendo ao mesmo tempo: a avó perdendo um dedo, né? a aproximação do médico cubano, do Rafael Trustrus ele fazia uma brincadeira quando ele chegava, daí ele batia na porta e falava trus trus, para poder, então ele era conhecido como Rafael Trus Trus. Esse, né, esse médico se aproximando da avó e o que provocava um certo ciuminho da, dessa criança. A, a presença desses outros personagens também que tem um que tem uma K47 e que sempre que dá alguma confusão ele pede para a mulher pegar a K47 que está na casa dele. É a menina que é a filha desse, desse senhor Tuarles né, que tinha a K47 e que ela, a Charlita que ajuda também ela é, um, ela é importantíssima para a conclusão do plano deles vamos dizer assim e, e nesse sentido ela não enxerga então ela é a única que tem um olha só, ela é a única que tem um óculos pro problema de visão dela e ela tem que emprestar para os irmãos para eles poderem assistir a novela. Então, eu, é, olha só que coisa... É, até como o Glenn estava falando antes. Essa questão dos recursos muito escassos. E ainda assim, eles faziam muitas coisas. E essa questão das crianças de, de planejarem tudo isso, planejarem essa destruição do mausoléu, e acharem que ninguém estava vendo.
1: Ah, era um plano secreto.
0: Era o plano secreto deles. Só que... O que eles não sabiam? Que o bilhardov sabia de tudo. E o bilhardov o segredo dele é revelado no final. Nós não vamos contar porque é incrível. Mas que é ele é o... É, ele faz algo assim impressionante para a história. E ele sabia, ele tenta avisar a avó que o neto dele tá tentando destruir o mausoléu. Ele se explica, ele fala da... Ele se explica, ele fala da casa dele, que ele tem vontade de realmente levar a Vanetti para conhecer a Rússia, para conhecer o canto dele que tinha neve e, enfim. Então são personagens assim muito cativantes. Um
1: lugar que chamado na narrativa de tão longe. De tão longe,
0: é. é é bonito, é bonito. A, a gente, olha só, em determinado momento o autor ele fala o seguinte, o narrador, né, o narrador tá. É, acontecendo alguma hum, coisa. um determinado fato <risos> que diz assim Tô a por a chuva dentro dos meus pensamentos então a narrativa ela é composta por esses pequenos versos por esses né por essa por essa perspectiva tão poética e daí a gente se encanta com os personagens assim e a gente fica com raiva do, do comandante fica bravo mesmo uhum. porque no momento em que acho que nesse sentido eu posso falar que o que as crianças conseguem, né, desplodir, como diria o 3,14, o mausoléu, ele, ele fala assim, vamos salvar o mausoléu. Ninguém, sabe, a, o fogo pegando na árvore próximo a uma, a uma determinada casa. Mas não, deixem a água aí. A água tem que ser levada pro mausoléu. A gente tem que apagar o fogo do mausoléu. Nossa, que, que coisa... <risos> É, é sem, sem palavra. <risos> e tem uma outra coisa que nós percebemos apenas na segunda leitura. Uhum. Somente na segunda leitura. Há uma personagem
1: que... Importantíssima que... para a história, ela na minha opinião. é
0: importantíssima opinião. porque ela conduz muito dos pensamentos desse narrador e que ela não está viva. Então, é uma personagem fantasma uma personagem espírito... como vocês queiram chamar... mas é uma personagem que não está... ela não vive... mas ela faz parte desse enredo... o narrador se comunica com ela... tanto o narrador se comunica com ela... Com, como a avó Annette se comunica com ela. Então... É, quando forem ler esse livro... ou se já leram... até podem colocar para a gente... No, em comentários... ou, ou por e-mail... É, prestem atenção nesse, na construção dessa personagem. Porque há muito dessa personagem na, questão, na relação com a morte. Ideia a gente é, já pode partir.
1: Na relação par... com a morte com os mortos, é isso.
0: Exatamente. Aí. E daí a gente pode partir para um outro ponto, que é essa relação com a morte. Dessa... Por exemplo, a avó, Isanove, em determinado momento, ela recebe flores do bilhardói.
1: Isso. E
0: ela fica muito brava. Ela fica extremamente brava. Então, até uma coisa que eu fiquei pensando... Será que isso não é da, da cultura mesmo? Que você recebe flores por causa de, uma, de morte? Porque é, no Brasil a gente recebe flores... Porque ela ah, está fazendo aniversário... Se formou... Está né? sendo parabenizado. Ele foi levar flores... Ela ficou extremamente ofendida. E daí eu fiquei pensando nessa questão... Do, da relação... De, é, que eles podem ter das flores com a morte uhum. e então nesse sentido a gente pode pensar ah, essa personagem que não está viva aparece e nessa relação que os personagens vivos têm com a morte então acho que que são coisas que a gente pode prestar atenção mais um
1: detalhe para prestar atenção quando vocês estiverem <risos> lendo esse <risos> livro
0: exatamente, porque quando eu peguei a segunda leitura, é a segunda vez que eu leio esse livro, né? Eu e o, eu e o Glenn. Eu, eu pensei assim: não, eu não acredito que eu não prestei atenção nisso na primeira vez. E daí eu fui comentar com ele assim: ah, é, tu sabe que tem alguma personagem que não tá viva e que participa da história. O olho arregalou e ele disse: como assim? É, então, a, a gente o, foi pegar,
1: eu, eu fui pegar para ler a primeira vez. Ah, é um livro infantil, um livro infantil juvenil. Exato, exato, Ah, eu vou ler um pouquinho, quero ler alguma coisa de literatura africana, africana contemporânea. E lendo aquele ritmo de leitura em ônibus, né? Lendo de pedacinho, com o ônibus balançando com o negócio, tava com, com o carro na oficina.
0: É, levando como época. se fosse uma leitura simples, assim, que... sem, muito, sem muita sem atenção, muita é.
1: né? E passou batidíssimo esse detalhe, claro que a gente perceber um papo estranho, umas falas meio estranhas, né? <risos> Na primeira leitura, mas, mas a, ok, é, o negócio é, passou não. não. Mas aquele,
0: aquela questão de ter várias coisas acontecendo ah, ao mesmo tempo, hum. a, a avó perdendo o dedo, o bilhardóvio e o seu segredo, tudo isso, cara, né? Tudo isso, tudo isso tudo isso nos leva a não prestar atenção em outras coisas, então para quem não leu, leiam com atenção, é só isso que a gente precisa. é um livro
1: curtinho, é. é um livro gostoso, é um livro que tem ritmo, é um livro que tem poesia, é um livro que tem muita sensibilidade é,
0: é um livro muito bonito, muito mas bonito.
1: que vale a pena ser lido com todo cuidado e carinho com, com, realmente com cuidado mesmo não com aquela tensão de repente, ah, estou estudando este livro para alguma coisa não, 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 mas não. Leia de coração aberto, se deixe levar pela narrativa, pela narrativa. Do Anjac, Vale muito a pena, vale muito a pena.
0: Então, nesse sentido, acho que a gente vai se encaminhando para o final desse podcast.
1: Vamos, de Porque... mãos dadas com o um novo coração. <risos> depois de uma leitura dessa gostosinha,
0: é. que é, é uma leitura realmente muito é, primorosa, assim, é, um, é uma construção narrativa muito primorosa. E até no eu o, o autor... Né, o onde já... que ele dá a entender a existência desses personagens... numa carta que ele envia... a uma amiga no final do livro. Então... há toda essa questão... de, de construção de personagem... mas... também há aquela questão... assim... até que ponto...
1: Uhum. esses
0: personagens existiram ou não... né até que ponto... essa construção de personagem não tem a ver... com o que ele conhece... com o que ele viveu... ou com o que ele sabe de quem viveu... então vamos é, é uma leitura para ser aproveitada, para ser curtida uhum. e para ser apreciada. É verdade. Acho que são, Essa é a palavra. É uma leitura para ser apreciada. É isso por hoje, então? É isso por hoje. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com a gente. Nós é, recebemos por e-mail. É, Qual é
1: o e-mail para contato?
0: É caractere... Ponto .contato, nós mudamos o e-mail, tá? Antes era ponto .blog. Agora é caractere.contato@gmail.com.
1: Ou podem deixar se vocês estiverem ouvindo a gente pelo YouTube aqui no espaço para comentários. Isso. Se tiver pelo YouTube, deixa um joinha, deixa um comentário, deixa uma dica, deixa um pedido de próxima leitura e a gente já tem uma agendinha marcada, mas a gente pode encaixar aí uma leitura sugerida por vocês.
0: Ou mesmo é. para acrescentar, eu soube que essa Eu soube que esse livro, já que ele foi tema de uma dissertação de mestrado na Olha. Universidade Federal de Santa Catarina. Olha. É, na, na área de literatura. Então, quem sabe também não vale a pena dar uma procurada, uhum. né? Porque essa construção também do olhar infantil. Então, mas podem mandar pra gente sugestões, comentários, a gente tá aberto a conversar, a gente gosta de conversar sobre livros e sobre a leitura, as leituras que a gente
1: faz. Isso por isso aí. que a gente
0: faz esse podcast.
1: Eu... E para quem quer ler um pouco mais sobre literatura africana e não sabia por onde começar, esse é um caminho muito Exato. gostoso.
0: Vale muito a pena começar por um já que não tem o não tem que se arrepender.
1: Não tem que se arrepender. É,
0: é isso então, né, Sr. Glenn e Madruga?
1: É isso, chega que eu já falei demais. Abraço <risos> para todo mundo, boas leituras e até o próximo episódio.
0: Boas leituras, pessoal, e até mais.